0: I am fat. You're not I'm fat. I am fat. No, I think, oh. I think the word fat has. We're in danger of airbrushing the word fat out of the English language.
2: I read in my Financial Times this morning that there are no
0: incoming leaders. Ping pong
1: was invented on the dining tables of England, ladies and gentlemen, in the 19th century. It was and it was called whiff whack. And I say to the Chinese and I say to the world, ping pong is coming home. Deliver Brexit.
2: Salut c'est Thomas rosek Il y a à peu près un an, au lancement de ce podcast, l'un des tout premiers sujets qu'il nous semblait urgent de traiter, c'était le Brexit, parce qu'on avait la sensation de ne rien y comprendre et qu'il nous semblait que même les Britanniques étaient un peu paumés. Un an plus tard donc, rien ou presque n'a changé, c'est toujours aussi embrouillé. Je dis presque, car il y a quand même eu au moins un changement majeur, un changement de Premier ministre. Exit Theresa May, c'est désormais Boris Johnson qui est en poste, en tout cas pour l'instant, vu qu'il pédale dans une semoule qui s'épaissit à vue d'œil. Quel homme politique peut réunir une telle foule Boris Johnson est devenu la personnalité préférée des Britanniques. Il les amuse, souvent, comme ce jour où il arrive suspendu à une tyrolienne. Drapeaux en main, histoire de flatter le patriotisme britannique. <rire> Drôle de bonhomme, ce Boris Johnson, qu'on associe très souvent au grand champion du populisme mondial, le trio magique Trump-Bolsonaro-Salvini. Mais est-ce que c'est aussi simple On a eu envie de se poser notre question rituelle. Qui êtes-vous, Monsieur Johnson Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B. Libéral, conservateur, ambitieux, appartient à la haute société anglaise, a connu le collège Deaton, l'université d'Oxford. Très jeune, il disait qu'il voulait devenir roi du monde. De Johnson, on connaît surtout les grandes lignes, qu'il est membre du Parti conservateur, qu'il s'est fait connaître comme maire de Londres, qu'il a hésité à soutenir le Brexit avant d'en devenir une des figures de proue, puis d'hésiter encore à prendre le pouvoir, préférant laisser Theresa May y aller avant de se lancer cette année. Mais d'où vient Boris Johnson Pour le savoir, j'en ai discuté avec Sonia Stolper, correspondante du journal Libération à Londres. Je lui ai demandé notamment s'il était vrai que ce nom, Boris Johnson, eh ben c'était pas son vrai nom.
1: C'est son vrai nom, hein. il, a, il a un prénom qui, qui est bien Boris et a un nom de famille qui est bien Johnson, mais son nom complet c'est Alexander Boris de Pfeffel Johnson. Et effectivement, son premier nom est d'ailleurs dans sa famille, on l'appelle Al ou Ali. Mais c'est lui qui a pris, euh, quand il était à, à Oxford, à l'université, qui a, qui a préféré le prénom de Boris, qui était probablement plus original pour, euh, à son avis qu'Alexander. Qu il vient d'une famille extrêmement... Euh, Polyglotte et extrêmement européenne, en fait, d'une certaine manière, ce qui, est, ce qui est finalement le gros paradoxe du personnage. Euh, du côté de son père, c'est une famille. Euh, il a un arrière-grand-père qui était euh, turc et qui était euh, un intellectuel, journaliste euh, et conseiller d'un de, des derniers euh, sultans de l'Empire ottoman. Euh, et, et du côté de sa mère, sa mère est artiste, est une artiste peintre qui, était, qui avait assez talent, pas mal de talent, d'ailleurs. Donc c'est une famille euh, il a aussi des racines françaises, en fait, et, et c'est une famille qui a beaucoup voyagé. Son père avait des postes assez importants à la, euh, au FMI. Ils ont vécu à New York, ils ont vécu à Washington et puis ils ont, ils ont vécu. Et en fait, il a été éduqué en grande partie, au départ en tout cas, euh, à Bruxelles dans une école européenne où son père était euh, d'abord fonctionnaire européen, puis ensuite il deviendra un petit peu plus tard euh, député européen. Eurodéputé. Les années à Bruxelles sont pas des années très heureuses parce qu'en fait ils arrivent, ils arrivent des États-Unis. En fait ils étaient, ils étaient arrivés des États-Unis, ils se sont installés au Royaume-Uni et à la campagne dans, un, dans une, une sorte de ferme qui est familiale qui appartenait dans le, dans le Somerset et ensuite euh, ils arrivent à Bruxelles et c'est le moment où en fait le, le couple de ses parents euh, l'aile. Euh, le père Stanley est un, un coureur on va dire donc euh, et sa et sa maman euh, tombe dépression et part quand même être hospitalisé pendant 7 mois euh, au Royaume-Uni. Et c'est à ce moment-là que Stanley Johnson décide d'envoyer ses, ses deux aînés, donc euh, Boris et sa et sœur sa Rachel, qui a juste 2 ans de moins que lui, même pas 18 mois de moins que lui, de les envoyer euh, en pension euh, au Royaume-Uni. Il faut quand même imaginer le truc, ils ont euh, 9 et 11 ans et ils prennent le train, euh, Rachel Johnson euh, me l'a raconté plusieurs fois, ils prennent le train tout seul de Bruxelles jusqu'à Calais et ensuite ils prennent un ferry tout seul et ensuite un autre train c'est bien avant l'Eurotunnel un autre train qui les amène jusqu'à la station de Victoria et ensuite encore un train qui les emmène dans la campagne dans leur pension tout ça avec leur mal et ils ont 9 et 11 ans donc c'est un, un, un voyage qui dure plus de 24 heures et ils sont tout seuls c'est quand même assez extraordinaire quelque part. Donc, ça f... Donc je pense que ces années-là à Bruxelles sont pas des années euh, extrêmement joyeuses.
2: C'est pas n'importe quelle famille, on l'a on, on dit. J'ai lu notre notre confrère Eric Albert du Monde qui disait que c'est un mélange entre les Kennedy et les Kardashians. Il y a un peu de ça euh, chez Johnson. Il y a à la fois le, le côté grande tradition politique et le côté euh, quasi absurde, de, de, oui presque de personnages de télé-réalité. <rire>
1: Oui, un petit peu, c'est, une famille qui est, vous savez, c'est une famille qui est dans le, qui, qui, fait tout pour être dans la lumière, d'une certaine manière. Enfin, pas tous, hein, mais, mais une partie d'entre eux. Voilà et qui euh, fait tout pour être dans les euh, dans les réseaux et dans les bons réseaux. Donc le, le père a fait en sorte que les enfants fassent les écoles qu'il fallait faire et et au Royaume-Uni dans ce milieu-là c'est assez impressionnant parce qu'on se fait ces réseaux. ils commencent presque au primaire quoi. Euh, les réseaux qui existent politiques euh, ou, ou de socié sociétaux qui existent dans dans tous les pays et dans tous les régimes euh, ils se font souvent quand même un petit peu plus tard ils sont à l'université etc. Ici, au Royaume-Uni, dans ces milieux-là, ça se fait euh, pratiquement au primaire et surtout au secondaire, donc à Eton, et ensuite euh, à Oxford ou à Cambridge. Ce sont, et et, on, et ces gens-là, finalement, Cameron, par exemple, David Cameron et Boris Johnson, étaient ensemble à Eton, étaient ensemble à Oxford. Donc, en gros, ils se connaissent tous depuis l'âge de 13 ans, ils se côtoient tous. Donc, c'est vraiment une clique. Euh, extrêmement euh, serré, qui, qui, qui connaît finalement tout de, des uns et des autres. Et, et effectivement, c est, c est, la famille est comme ça. Et Rachel elle, 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 elle a aussi un besoin de lumière. Alors, pourquoi hein, ils ont ce besoin de lumière On n'en sait rien, mais il mais n'y a pas de doute qu'il y a cette... Euh, et et c'est un petit peu, quelquefois, euh, on se demande pourquoi et, 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 et c'est un petit peu, j'ai besoin de lumière, donc qu'est-ce que je vais inventer Donc même le père aujourd'hui, dit euh, non mais attendez je suis pas juste le first father », je suis pas juste le le père du premier ministre j'ai quand même été euh, eurodéputé et puis d'ailleurs euh, je vais aller nager avec les baleines parce qu'il est très euh, très penché sur les questions environnementales. Et, ensuite il, il vous a, et puis ensuite, vous découvrez qu'il participe à une émission de télé-réalité euh, « euh, Je suis une célébrité, sortez-moi de là euh, », où il se retrouve dans la, dans la jungle en Australie. Donc c'est assez, euh, assez curieux, on va dire, comme, euh, comme, euh, comme famille, effectivement.
2: Est-ce que c'est assez déconcertant aussi comme type de personnalité dans un monde politique britannique qui est, euh, qui est extrêmement codifié, justement.
1: Oui, et c'est ce qui est paradoxal avec, euh, avec Boris Johnson, c'est qu'en fait, il est, il est dans la un peu dans la transgression constamment, c'est-à-dire euh, avec son côté un peu débraillé. Son côté, je n'observe pas complètement toutes les règles. Je, fais, euh, je, je me fais, euh, je me fais mousser, je fais des, des jeux de mots constamment, etc. Et puis en même temps, il, il est très, il est complètement dans la ligne aussi, puisqu'il a fait tout ce que tout le parcours classique d'un premier ministre. Mais c'est aussi ce qu'il faisait. Ce qui faisait qu'il était apprécié au départ, c'est justement ce côté très coloré et qui changeait du, du classique costume croisé à rayures et extrêmement pointu de, de, du, du politique britannique plus classique, on va dire. Mais, mais ce qui aujourd'hui lui pose aussi peut-être un peu des, des problèmes parce que parce qu'il a, il a quand même il a quand même sur son parcours, il a quand même embêté pas mal de monde et, et, et aujourd'hui il faut il n'est pas impossible qu'à un moment donné, euh, ces critiques et ceux qui ont avalé le, leur ressentiment euh, sous prétexte qu'il allait être le sauveur du Parti conservateur se disent que finalement, il est en train de les enfoncer encore plus et qu'il et lui tourne le dos. Euh, on a vu son propre frère, qui est euh, en politique, mais qui est nettement plus discret en termes de, de, de visibilité, d'envie de paraître, euh, qui, qui a démissionné la semaine dernière et qui l'a... Euh, qui a quand même dit je, je ne fais pas confiance à mon frère, plus ou moins je ne fais pas confiance à mon frère pour agir dans l'intérêt national. C'est quand même un truc énorme quoi de d'entendre de, une chose pareille. Euh en politique et surtout en politique britannique où on, où on dit jamais ou rarement les choses directement tout est codifié et justement on les dit de manière extrêmement polie extrêmement en périphrasant constamment la moindre critique donc, donc de dire des choses aussi directes c'est totalement inhabituel mais on, on vit des, des moments totalement inhabituels et extraordinaires
2: sur ses prémices hautes en couleurs, Johnson va d'abord donc choisir une première carrière comme journaliste correspondant à Bruxelles pour plusieurs titres de presse notamment le Daily Telegraph, c'est là qu'il développe sa rhétorique anti-européenne pour se démarquer, dit-il, des autres correspondants britanniques sur place. On le connaît alors surtout pour sa capacité à balancer de soi-disant scoops, en réalité des rumeurs une technique qui resservira lors de la campagne en faveur du Brexit. À la fin des années 90 il se lance en politique au sein du Parti conservateur. J'ai voulu savoir où il se situait sur l'échiquier, j'ai donc posé la question à une spécialiste de la mouvance conservatrice. Agnès-Alexandre Collier, professeure de civilisation britannique et chercheuse au CNRS.
0: Bien sûr, oui. D'ailleurs, c'est une très bonne question parce que euh, la presse l'a souvent qualifié de Trump britannique. Et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas du tout le même parcours et pas du tout le même profil politique. Euh, Johnson est vraiment un politique de carrière, contrairement à Trump. Hein. Euh, il, est, euh, il, est, il est né dans une famille assez euh, libérale et progressiste. Il est né aux états unis euh, chez, dans une famille dont la mère d'ailleurs était, euh, euh, était liée aux suffragettes, au mouvement des suffragettes, donc euh, finalement avec des origines quand même beaucoup plus à gauche que ce qu'on imagine. Son père était fonctionnaire européen et euh, conservateur, et, et donc euh, assez naturellement euh, il a rejoint, comme beaucoup de conservateurs de carrière, si je puis dire, il a rejoint le parti assez jeune pendant ses études à Oxford. Euh, où il était euh, effectivement un proche, dit-on, de euh, la fameuse équipe euh, qu'on a appelée la Notting Hill 7 autour de David Cameron et George Osborne, donc l'ancien Premier ministre et, et chancelier de l'échiquier. Donc euh, on voit là effectivement euh, des, des, des points communs avec l'ancien euh, Premier ministre conservateur, en ce sens que... Euh, euh, Johnson, finalement, euh, s'est positionné très tôt dans le Parti conservateur comme euh, un progressiste, euh, un libéral. Alors, un libéral au sens double du terme, c'est-à-dire à la fois, effectivement, euh, euh, très libéral, voire ultra-libéral sur le plan économique, et puis en même temps libéral euh, du point de vue culturel et social, hein, sur les questions euh, morales et les questions sociétales. Donc... Euh, pour résumer, c'est quelqu'un qui estime que chacun a le droit de gagner son argent comme il veut, de vivre sa sexualité comme il veut, euh, de faire ce qu'il veut, en gros, et n'a de compte à rendre à personne. Euh, c'est d'ailleurs un, un principe qu'il a appliqué à lui-même, parce qu'on sait qu'il a eu beaucoup de liaisons extra-conjugales, par exemple, et qu'il euh, a gagné énormément d'argent... Euh, euh, lorsqu'il était journaliste. Donc euh, donc voilà, c'est un, un conservateur un peu qui se situe, si vous voulez, euh, de, de ce point de vue-là, euh, euh, chez les modernisateurs, enfin en tout cas euh, historiquement, c'est-à-dire qu'il a rejoint le parti euh, euh, sur la base de ce qu'on appelle, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'on en reparle aujourd'hui, euh, on, on, il a rejoint le parti dans une, 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 une faction qu'on appelle « One Nation », et qui, euh, en gros, euh, constitue la, le, on va dire le, le centre droit du parti conservateur, euh, qui estime que, euh, euh, en gros, il faut être assez libéral sur le plan, euh, encore une fois, sur le plan sociétal et moral, et en même temps euh, que sur les questions économiques, euh, on peut se permettre. Euh, d'avoir un état un peu euh, parfois un peu un peu plus interventionniste que euh, les États par exemple donc euh, il, il considère que euh, voilà son, son évolution personnelle euh, fait que euh, on le on le, on le situe vraiment dans cette euh, dans cette catégorie libérale euh, qui euh, par la suite a évolué vers euh, un, un positionnement plus one nation avec un État un peu plus interventionniste. Donc ça, c'est vraiment son positionnement, on va dire, euh, euh, antérieur. Et, euh, et ce qu'on peut voir, bien sûr, c'est que euh, sur les questions européennes, son, sa vision est assez différente. Et sur la question européenne, euh, Boris Johnson est quelqu'un de très ambigu. On a du mal à, à faire, la, on va dire, la, le, le lien entre l'apparence, euh, voilà, le, le, le communicant et puis... La réalité de ses convictions de ce qu'il pense
2: il y a une période de sa vie parlementaire qu'on qu connaît assez mal finalement c'est tout ce qui va on va dire de tout ce qui va aller de son premier mandat comme, comme député jusqu'à son élection à la mairie de londres qu'est ce qu'on sait de ces années là et quel député il a été avant de devenir le maire de londres que tout le monde finalement connaît euh, internationalement
0: ce qu'on sait de ces années là c'est euh, que euh, il y a une espèce... Bon, alors, ce sont les années euh, Cameron, puisque David Cameron prend la tête du Parti conservateur en décembre 2005. Euh, et ce qu'on sait de cette période-là, qui est une période d'opposition pour le Parti conservateur, c'est que euh, Cameron engage son parti sur la voie d'une certaine, encore une fois, libéralisation des mœurs. Euh, il défend euh, les, les pactes... Euh, enfin, les... les... Euh, le, le, les unions entre, entre conjoints du même sexe, euh, il, il, il défend une certaine <rire> dépénalisation des drogues douces, enfin, il se positionne de manière assez euh, inédite dans un parti conservateur qui reste quand même très traditionnaliste sur ces questions-là. Et Johnson le rejoint. On sait qu'il a voté euh, contre l'infâme section 28 euh, euh, qui euh, consistait euh, à, à, à dénigrer l'homosexualité donc il a voté contre, pour une espèce de, 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 de changement euh, euh, de vision envers, envers l'homosexualité au sein du parti conservateur euh, on sait effectivement qu'il a sur ces questions là rejoint le, euh, la, la frange modernisatrice assez minoritaire euh, sur un certain nombre de questions euh, à partir de là, en fait, la difficulté de, de Johnson, c'est qu'il était journaliste en même temps qu'il était député. Et donc, ça l'a positionné de manière, on va dire, un petit peu ambivalente. Euh, ça lui a été d'ailleurs beaucoup reproché, puisqu'il a, d'une certaine manière, utilisé son statut parlementaire aussi pour euh, continuer euh, des articles extrêmement polémiques et controversés sur un, un grand nombre de questions, dont l'Europe. Et donc, euh, c'est quelqu'un voilà, qui a construit sa carrière politique et médiatique en parallèle, si vous voulez, jusqu'à son ascension un peu inédite en 2008 puisque euh, euh, la mairie de Londres était dominée par un, un travailliste depuis très longtemps qui euh, était assez populaire, Ken Livingstone, et, et que euh, Johnson a, a détrôné euh, de manière assez inattendue, euh, s'appuyant certainement encore sur son statut de célébrité, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle un un celebrity politician, c'est-à-dire qu'il a, il a vraiment euh, construit son, sa célébrité à la fois médiatique et politique pendant un certain nombre d'années, justement, euh, euh, grâce à sa plume, grâce à son humour et grâce à cette image un peu euh, de conservateur euh, échevelé, excentrique, euh, fant fantasque. Donc c'est un peu l'image qu'on avait de lui et euh, qu'il a rendu finalement assez populaire puisqu'il avait tout un lectorat très fidèle qui sont sans doute devenus ensuite ses supporters politiques. Euh, voilà c'est ce qu'on sait euh, c'est ce qu'on sait un peu de lui et puis ensuite il est devenu maire de londres
2: vous avez presque devancé une, une autre de mes questions c'est comment est-ce qu'il se retrouve en position justement de, de, de concourir à la mairie de londres comment est-ce qu'il devient le candidat idéal pour le parti conservateur enfin vous l'avez un peu dit c'est parce que c'est une célébrité et que quelque part peut-être le parti conservateur à ce moment là n'a pas grand chose à perdre à londres qui a priori n'est pas vraiment prenable
0: tout à fait euh, vous avez résumé la situation et ceux d'autant plus plus qu'il euh, y avait une grande rivalité en entre David Cameron et Boris Johnson et que même si Johnson était populaire plutôt à l'extérieur du parti, euh, il n'était pas forcément auprès des députés déjà et certainement pas auprès de, de Cameron euh, qui euh, lui accordait peu d'intérêt. Et donc, euh, il, il était clair que pour, euh, pour Cameron, euh, il, il fallait euh, en tout cas lui trouver un rôle euh, qui ne lui fasse pas Trop d'ombre au sein du gouvernement et, et lorsque la mairie de Londres s'est présentée, c'est un petit peu euh, voilà le, le statut idéal, avoir un Boris Johnson très présent à la tête de la capitale, avec un rôle international etc. qui, qui pourrait jouer et en même temps. Euh, euh, quelqu'un qui ne serait qui ne, justement qui euh, dans l'hypothèse d'une victoire des des, des conservateurs euh, ne ne serait pas trop euh, voilà présent et imposant euh, euh, dans un gouvernement conservateur donc euh, donc il a été élu un peu contre toute attente effectivement euh, et à partir de là euh, son, on peut dire de ses années à la mairie de Londres, alors effectivement qu'il a continué à jouer sur son, sur son côté, de, sur son image de bouffon, hein, on le voit en train de, de faire du parachute ascensionnel euh, avec sa, sa mèche de cheveux <rire> complètement décoiffée, enfin... Il a, il a vraiment joué sur cette image-là euh, et, et les journalistes et les, et les britanniques en raffolaient certainement hein, d'avoir justement à la tête de leur capitale quelqu'un d'aussi haut en couleur. Et en même temps, en tant que maire, euh, ses principales décisions et les principales mesures qu'il a prises sont essentiellement héritées de son prédécesseur, ce qu'on oublie de dire. Euh, il a notamment interdit euh, par exemple la consommation d'alcool dans les transports publics. Euh, il a introduit la congestion charge anti-pollution euh, pour les voitures euh, à Londres, ce qui est euh, issu de ce qu'avait fait euh, Ken Livingstone, ce qu'avait commencé à engager Ken Livingstone. Euh, il a aussi essayé de transformer un peu les, les transports publics. Après, le, le versant un peu sombre de Johnson, c'est qu'il s'est aussi engagé dans des tas de de projets de grande envergure euh, un peu, un peu euh, dans une espèce de mégalomanie de folie des grandeurs euh, on pense notamment au projet du Garden Bridge qui a coûté des milliards et, et qui a été finalement abandonné euh, donc euh, c'est quelqu'un et ça c'est peut-être un trait de sa personnalité euh, voilà qui est un peu inquiétant pour la suite des événements c'est quelqu'un qui a engagé un grand nombre de travaux euh, et qui euh, n'en a pas forcément terminé euh, c'est quelqu'un qui a qui fonctionne beaucoup euh, par effet d'annonce et euh, et, euh, et projets un peu grandioses et qui au final n'a peut-être pas à se rend compte qui n'a peut-être pas forcément les les moyens de les voir euh, de les <rire> <rire> de les voir aboutir euh, ce qui effectivement est un peu euh, inquiétant pour euh, la suite des événements.
2: des plus rassurants, surtout que derrière les aspects quasi comiques de l'interminable feuilleton du Brexit, il y a des problématiques on ne peut plus sérieuses, ne serait-ce que la question des deux Irlandes, sujet auquel on pourrait bien s'intéresser prochainement ici même. Merci à Sonia Stolper et Agnès-Alexandre Collier pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.